0: So Leute, die neue Folge steht an und heute wird sehr viel rumgenördet über die neue star serie Ahsoka. Außerdem hat Johannes ein sehr kurioses Genre-Mischmasch-Serien, etwas von Netflix namens Mars Girl. Und ähm, ich steuere noch ein paar Informationen zu äh, Drill Sergeant bei. Das alles und ein bisschen mehr jetzt in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 190 unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite ist mein sehr geschätzter Mitpodcaster Podcaster Johannes. Hallo. So, und wir sind, äh, ja, wir sind wieder da. Die, die mageren Wochen stehen bevor. Also es ist, es läuft ja wirklich gar nichts im Kino. Es kommt auch echt nicht so viel bei den Streaming-Diensten an großen Highlights raus. Ähm, ich weiß gar nicht, Catch the Killer kommt jetzt Anfang nächsten Monats? Also nächste Woche ja, oder übernächste?
1: Ich, ich glaube, der kommt erst im Oktober. Echt? Aber den oh haben die Gott. vorverschoben. Ich weiß nur nicht genau, auf wann. Also ich habe gehört, dass der dass die Premiere vorverzogen wurde. Vorverzogen. Vorver Keine Ahnung. Das war aber auch bei
0: äh, Saw. Wie bei Saw? Bei X? Oder yes. Saw X? Saw X, ja. weil der ist anscheinend so gut angekommen. Obwohl, ne, warte mal. In in den USA wurde er vorgezogen und bei uns bleibt er gleich. Ich kann, kann mal kurz sagen, so also,
1: ähm, oh, nee, am 9. September gibt es im UCI von dem Film auf jeden Fall eine Vorführung. Okay. Ähm, das ist halt demnach einen Monat früher. Aber Erscheinungsdatum ist nach Google 5. Oktober.
0: Ja, naja. Ähm, ja, schwierig ähm, ja, ich habe übrigens jetzt, wir können ja mal den Anfang des Podcasts ganz kurz nutzen, so ein bisschen Sachen, die nicht so wichtig sind, ähm, ich habe weil ich ja momentan in dieser YouTube, also ich gucke sehr viele YouTube-Videos aktuell und ich meine jetzt ja. nicht irgendwelche großen Influencer, sondern so Leute, die so richtig guten Content machen, ja, also so, ich habe ich hab jemanden gesehen, der die letzten ähm, Firewatch Towers. Es gibt ja in den USA gab es ja so Tower, die standen so auf erhöhten Positionen und da lebte dann so ein Parkway-Sha drin und hat dann immer mit dem Fernglas geguckt, ob es irgendwo brennt.
1: Ja, kennt man aus, also aus dem Spiel, das ist ein Spiel, okay, alles
0: gut. Ja, ja, aber so ist es. Und ähm, Firewatch heißt das, glaube ich, auch. Hm. Und genau so
1: Film mit
0: äh, Silver Bullock.
1: Ich dachte, das war Angelina Jolie. Oder was
0: Angelina Jolie? Der soll aber ja. unfassbar scheiße sein.
1: Ja, richtig. Ich erinnere mich eigentlich auch nur an diesen, dass der das Tenna ist aus Montana. und. Ja, ich glaube,
0: sie, ähm, sie sieht auf ihrer Schicht, sieht sie irgendwas, was sie nicht sehen soll und dann wird sie halt verfolgt, glaube ich. Das hält sich aber eigentlich interessant an Prämissen technisch. Aber ähm, ja. Ja, genau. Und ich habe auch ein Video gesehen. Es gibt von, ähm, gibt es mehrere Kanäle. Ähm, es gibt diesen komischen, ich weiß nicht, ob du diesen Dodo-Verlag kennst, die machen relativ viel äh, englische Literatur. Ähm, die hm. haben einen YouTube-Kanal äh, und es gibt auch noch ganz viele andere und da gibt es dann immer, du kennst wahrscheinlich ähm, Stuntmans und Visual Artists watching Movies und dann bewerten die sozusagen Ja. ja. Äh, da gibt es ja, ja über alles. Eine meiner Lieblingsszenen ist vom, ich weiß nicht, welcher Spiele-Website welch, Spiele das ist in Kooperation mit dem British Museum of weapon nee, nee, nee. und er ist ein Typ, der schätzt immer von Videospielen ein, wie authentisch diese Waffen sind. Okay. Und der kennt sich halt, ja, der, der hat halt im Museum tun. einfach alle Waffen und sagt dann immer, guckt sich dann keine Ahnung, Escape von Tarkov, Battlefield, Call of Duty und sagt immer so, ah, oh, das ist sehr schön modelliert, aber hier bei der Seriennummer, das ist aber falsch normalerweise. Ähm, da bin ich, hab ich mich richtig reingezeckt. Aber worauf ich jetzt sehr lange, sehr langes Intro auf was? Ich habe mir ein Video angeguckt, wo ein D D D Drill Sergeant ähm, Szenen aus Filmen reviewed, wie Bootcamp-Szenen ablaufen. Okay, ja. Yeah. Weil wir ja letzte Woche über die Inspection geredet haben und ich bin ja einfach komplett lost. Ich kenne mich da ja gar nicht mit aus. Und ähm, was ich ganz interessant fand. Also Nummer eins ist, ein Drill Sergeant fasst nie seine Kadetten an oder seine Soldaten. Also es darf okay. nie einen physischen Kontakt geben eigentlich. Deswegen also das, was wir gesehen haben mit dem Schwimmbad, das ist ja sozusagen eine Umgehung gewesen der, dieser Regel, weil es ging ja um so eine Simulation, bloß er hat es halt ein bisschen übertrieben in dem Film Ja klar. mit Absicht. Und Aber normalerweise fassen die nie Leute an, weil das geht gar nicht.
1: Ja? Aber, ich überlege gerade, ob der ja? getoucht wurde. Naja, aber wurde der, glaube ich, nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht. Zumindest, deswegen machen die erst, deswegen habe ich jetzt erst die Ebene entstanden, wo hier dieser psychologische und physische Kampf gegen den Kadetten, der im Hauptrolle herkommt, der lässt es ja immer von den anderen machen. Also, er stachelt ja aktiv die anderen Soldaten auf, ihn fertig zu machen, weil er es sozusagen nicht darf. Ja, okay. Und dieses ewige Angeschreie nennt sich der. Ich, ich, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es wurde als Shark Attack betitelt. Das ja. ist, ähm, wenn die ganz frisch sind und die, du die ganze Zeit konstant angeschrien wirst, damit die Anwärter sozusagen in so eine. Ich, dann schaltet der Körper runter und ist sozusagen komplett emotionslos, weil er in so eine Schutzfunktion geht, wenn du die ganze Zeit angeschrien wirst. Shark Attack nennen die das. Ja, das wird aber nicht mehr gemacht, weil die gemerkt haben, das ist dumm. Ähm, und seit zwei, drei Jahren gibt es nämlich ein anderes Ritual. Da müssen die Kadetten Mit <lacht> Nee, da müssen die Kadetten in einem Team sozusagen Lernen die kennen, was ist wichtig, also was sind so die Grundpfeiler der, Mo der Marines. Und die müssen dann ähm, so Bretter durch die Gegend schleppen und die werden dann sozusagen zu also zwischen zwei Holzpfeiler sozusagen gestapelt. Und wenn die dann zusammengestapelt wurden, ergibt sich einmal das Logo der Marines daraus und auf jedem Brett steht sozusagen ein Grundsatz. Und es ist mehr so eine, wie sagt man, so eine Teamaufgabe die man oh Gott, dann als glaub... Team zusammen löst, anstatt halt 20 Minuten konstant angeschrien zu werden.
1: Warte, warte, das bringt genau dasselbe?
0: Oder soll so etwa dasselbe bringen? Also das bringt nichts dasselbe, bloß diese, dieses ewige Angeschreie hat einfach nicht den gleichen Effekt wie einfach dieses direkte Zusammenschweißen auf diese Grundsätze der Marines. Das ist einfach viel effizienter. Das ist eigentlich wohl relativ witzig, weil ich stelle
1: mir jetzt eigentlich da diese vor, die, die alten Leute, die halt noch, da, die Leute von heute sind alle so ver, verweichlich oder bei der Militär. Ja, wir bauen
0: große, aus Holz große äh, Wörter. <lacht> ja, genau. Und ähm, ich fand es halt so interessant, dass äh, da, da wurde auch angesprochen, ist die, da hatte will Hartschnatt schon gesagt, ist die, ist die, ist das Militär zu vogue? Und er sagte halt so, nee, wir, wir haben immer noch richtig krasse Standards, bloß wir arbeiten mit dem Kopf und neue psychologische Gutachten sagen halt, was wir gemacht haben bis jetzt, ist halt nicht so effektiv und wir werden einfach immer effizienter und effektiver. Ja, eben. Ja, und das fand ich, fand ich ganz interessant. Und kleiner Exkurs dazu noch. Ähm, hier VS Gump. Sehr, ja. sehr, sehr, sehr tatsächlich sehr akkurat. Die Szene, das von wegen Putzen mit den Zahnbürsten und also Waffentraining, die Waffe auswendig lernen etc. Und Full Metal Jacket auch tatsächlich für die Zeit sehr akkurat. Okay. Weil, der, es, Schauspieler, der, weil der Schauspieler, der den Drill Sergeant spielt, tatsächlich in echt Drill Sergeant war. Während des ja. Koreakriegs, glaube ich. Weiß ich gar nicht genau, aber der war auf jeden Fall selber Duel Sergeant und deswegen, ähm, ja, zeigt so heutzutage wahrscheinlich eher die unrühmlichen, aber damals dachte man halt, dass halt die effiziente Variante, Leute auf Vordermann ja. zu bringen. Gab es da auch schlechte Beispiele? Also, ähm, also diese ganzen, oh, hoppla, diese ganzen ähm, duell Sergeant-Sachen, die waren alle sehr, ab und zu war es mal mit den, mit den Outfits, was nicht so ganz stimmte. Ähm, und er hatte Probleme mit Hexawitch, weil es geht ja um diesen einen ähm, Private DOS, der keine Waffe nehmen wollte. Und ja. es gibt eine Szene, da sagt er selber, ich bin in der gleichen Unit, also in der auch Private DOS gedient hat. Ich bin auch diesen Berghund einmal hochgerannt. Es gibt halt eine Szene, da ist ein Soldat, der kann nicht mehr laufen nach dem Lauftraining oder der bricht so zusammen. Und der Drill instructor sagt, lass den liegen, wir brauchen keine Verlierer. Und, das ah, okay. und er sagt halt so, ja, das wird aber nie passieren, weil eines der obersten Maxime sozusagen ist, du, du lässt niemals einen Kameraden zurück. Und das würde auch niemals sozusagen extra gelehrt werden, ja, lass den einfach liegen. Egal, wie zugerichtet jemand scheint, solange er lebt sozusagen, wird der mitgeschleift mit allen Mitteln, die man hat. Und mit ja, allen Mitteln, das die hört, man, das sagt,
1: hört man ja nicht, Das hört man ja nicht in wenigen Film, wo es darum geht, da geht es ja gefühlt immer darum, da ging ja auch hier in The Inspection, wie hieß er nochmal? Ja, so hieß er, ne? Äh, da ging es ja auch rum, dass, dass, also ganz zum Schluss zumindest sagen sie das ein paar Mal.
0: Ja genau und dann geht es ja auch darum, ja der hat ja eine andere Rasse und deswegen ist er der Feind und sagt, gehen ja einige Raste, Soldaten, ne? <lacht> ja, Rasse ist das falsche Wort, eine andere Ethnie und ähm, dann springen auch sofort die Soldaten auf, weil es halt super rassistisch ist und sagen, ähm, nee, das ist einer von uns. ja, Das ist einer von uns und das ist so eine der Grundtugenden. Ja. ja. Positives Reinforcement kommt so langsam auch beim US-Militär an. Ja, eigentlich,
1: wenn es bei denen ist, dann Will ich trotzdem nicht hin.
0: Ist mir immer noch zu Ist mir, <lacht> alles, ist mir alles Nee die haben immer noch so ein paar Rituale, das ist immer noch nicht so meins. Ja. Ja, ist, so, ist wohl wahr. Ist
1: wohl Gut. Wahr. Ja, das nochmal hab...
0: als ähm, Exkurs. Ja, und bei den Sniper-Szenen ist anscheinend alles scheiße. Größtenteils.
1: Mm, auch also, bei
0: Hörtlocker? Äh, Hört Hörtlocker ist, glaube ich, gar nicht. Obwohl, Hörtlocker war drin. Ähm. Aber er sagte, also zum einen, es gibt eine Szene, da ist so eine Fliege ganz nah am Auge und er macht Auge halt nicht zu, weil er halt so im Fokus ist. Ja, das ist, ist <lacht> das tatsächlich richtig gut, aber dass sein Kollege ihm zu wenig Anweisungen gibt, sein Spotter sozusagen. Okay. Der, ja. wird sofort, der wird sofort sagen, ja, zwei Ticks runter oder so. Ähm, ja. Und nicht einfach sagen, ja, der geht nach links, schieß noch mal. Das wird das halt niemals ein Spotter sagen.
1: Ja. Ja, okay. Okay. Ja, okay, gut zu wissen. Weil ich fand immer, die Szene war so mit einer der stecksten Szenen in locker. Ich weiß, da geht's eigentlich um schärfen, aber da gibt es diese eine Scharfschützen-Szene,
0: die so tense ist. Äh, schon, schon ordentlich. Aber wenn, wenn wir jemals Leute einladen, außer von anderen Podcasts, ich würde so gerne mal ein Format machen, wo wir mit Experten reden über Filmszenen, das wäre richtig geil.
1: Experten im Sinne von, also so wie die machen äh, ja, also nicht unbedingt Filmexperten, sondern Experten. Experten
0: zum für ihr Fach und dann fragen, wie realistisch ist das? Es gibt ja, das ist ja momentan to, kommt generell sehr beliebt, ähm, es wird ja alles gefragt. Frag einen Bankräuber, frag einen ehemaligen ähm, Kriminellen aus dem Teiknast und dann gehst du halt hin und sagst ja, okay, hier, wie, wie, wie realistisch ist The Wait in ja. dieser Knastszene? Und ja würde mich interessieren ähm, wird wahrscheinlich aber ein bisschen dauern bis wir genug Reputation frag einen technischen und Zeichner da kann ich dir helfen Ja, frag <lacht> einen äh, BWL Absolventen ja ich, wir können dann so Big Short einmal durchgehen wie <lacht> ich kann euch dort dann VWL technisch aufdröseln ähm,
1: ja ka, ka, ich glaube das brauchen ziemlich viele weil ich
0: habe ihn auch nicht verstanden Okay. Ja, ich okay. weiß bloß nicht, ob das der spannendste Podcast wird. Aber wenn ich, wenn, wenn ich mir dann mit den Grafen komme und, ähm, ja. Gut. Ja. Das, äh, so als Intro. Ähm, ich kann ganz schnell, ganz, ganz schnell machen. Ich gucke aktuell halt YouTube. Ich gucke momentan ganz viel One Piece. Und wie ihr wisst, One Piece dauert sehr lange. Ähm, ich habe in den letzten zwei Wochen 100 irgendwas Folgen gesehen. Anstrengend, Nein, ist anstrengend, aber macht tatsächlich wieder Spaß. Und ich habe äh, Bram Stokers Dracula gesehen, also sozusagen das DCU. Nee, das Dracula D.U., Dracula Universe, weil da passt ja Renfield rein. Die letzte Fahrt der Demeter passt da rein. Äh, was passt da noch rein? Ich würde ja nicht Universum nennen, das sind halt alles Dracula-Filme. Das sind alles Dracula-Filme, ich weiß wohl. Aber ähm, Wir haben halt sehr viele Versatzstücke, die wir vor kurzem hatten mit der letzte Fahrt der Demeter, wo nur die Schiffsfahrt gezeigt wird. Oder Wenfield, was eher eine Komödie ist, aber ja auch nur um einen Charakter aus dieser Zeit geht. Plus Dracula ist immer irgendwo dabei. Ähm, und ja, ich habe mir noch mal das Original angeguckt und ist immer noch gut. Ist ein bisschen, also man merkt schon das Alter, aber ich finde das alles so schön drüber und die haben so viele kleine Spielereien hier mit dem Schatten, der sich von Dracula immer selbst bewegt. Hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht besinnt ihr euch noch mal zurück und guckt noch mal den Originalen mit Gary Oldman und Kiana Weaves und Anthony Hopkins und Viola Wider und Sondy ja, Foster. Den,
1: ich habt den ewig nicht mehr gesehen. Ich, ich
0: weiß nur, dass,
1: dass ich weiß nur, dass ich eine Erinnerung hatte, dass ich äh, Kernel Reeves schauspielerische Leistung in den Filmen nicht so bemerkenswert. ist auch nicht gut das ist, mehr habe ich mir nicht wirklich gemerkt darum
0: ja, aber allein schon die Anfangsszene, er zieht dann ja los um gegen die Türken ähm, gegen das Osmanische Reich dann äh, sein Land zu verteidigen kommt siegreich zurück und sie ist dann ja in den Tod gestürzt weil die Türken ihr eine Nachricht geschickt haben, dass er gefallen ist und sie ist dann vor Verzweiflung gestorben und dann sagt er, ja, ich, ich bin für die Kirche losgezogen und sie hat mich im Stich gelassen und jetzt werde ich mich den Mächten der Finsternis zusammentun, um alle Rache zu üben. Und sticht dann da sein Schwert ins Kreuz und dann fließt alles Blut. Oh, das ist schon eine schöne Szene. Mag ich sehr. Ich,
1: ich weiß, dass ich damals, als ich den ersten Mal nicht gesehen habe, sondern dass Ausschnitte davon gesehen habe, es gibt in London passiert das. Also da sind die irgendwie in so einem Garten. Und da ist er... Nicht so ein Vampir-Vampir, sondern eher so ein Werwolf-Monster-Ding. Werwolf-Gargoy-esques.
0: Ja, irgendwas.
1: genau. Und da konnte ich lange vor nicht schlafen. Aber da war ich auch acht oder so. Keine das Ahnung. Alles wie
0: tatsächlich, jetzt sehr viele Szenen sind sowieso wie Fieberträume. Die arbeiten ja auch immer mit dieser Kamera aus der direkten Perspektive von Dracula dann. Wie er dann so durch den Garten schleicht und dann so durch Tümpel ja. und. Also, das ist ein ganz eigener Film, ja. Aber ähm, vor allem, wer sich mal mit der Francis Ford Coppola-Historie äh, beschäftigen will, ist, glaube ich, so... Ist das sein letztes großes
1: Ding? Hm. Wann kam der raus?
0: 1992. Also sind ein paar Filme danach noch wie Jack, Der Regenmacher. Habe ich alle nicht gesehen. Jugend ohne Jugend, Supernova, Tetro, Twixt. Das sind alles Sachen, die ich nicht mehr gesehen habe, aber der Pate 3 war davor.
1: Ja gut, Lost in Translation hat er ja nicht gemacht. da ja die Tochter. Ähm ja, gut möglich. Okay. Ich, ich kenne mich mit der Historie von denen gar nicht so aus. Ich weiß, welche Filme er gemacht hat, aber
0: Ja, für mich ist Dracula, der Pate Apokalypse Now, das sind so die drei Dinger, die ich mit jo. ihm verbinde. Ja. Gut. Ich noch was? <lacht> ja, der hat bestimmt noch was, wo richtige Siniasten jetzt sagen, oh, hast du etwas Vor Outsider wegen. vergessen?
1: Ja. Ja, okay. Und ja, Dracula, da hat so, dir so. aber, aber gefallen? oder Hat mir gefallen, sollen. war gut. Wieder. Okay, äh, ich mach ja irgendwie Tanz der Vampire. Heißt der so? Ja, wovon es auch ein... Musical gibt, ja. Musical gibt. Ähm, der ist ja schon fast so zu sehen wie so eine Komödie, ne? Von Roman Polanski mit Roman Polanski. Passt das? Ist der mit Roman Polanski auch? Ja, ja. Ich sehe den aber eher auch schon... Leichtfüßiger der Film, also nicht so gruselig, kein, kein wirklicher Horrorfilm, eher, eher Komödie. Ähm,
0: irgendwie mochte ich den lieber. <lacht> ich weiß aber nicht warum. Wird genannt auch, im Original heißt der The Fearless Vampire Killers.
1: Okay. ja, Weil ich bloß ich
0: mal gesagt habe, ich kenne den auch noch unter Tanz der Vampire.
1: Ja, ja, den muss man angucken. Der sieht halt auch wirklich aus wie, okay, dass man daraus ein Musical gemacht hat. Wer hätte es gedacht? Äh, den fand ich ganz ein Stück besser. Der ist sogar mit Sharon Tate? Ja, und das war, glaube ich, ein Grund, warum ich den auch geguckt habe.
0: 69, 69 gestorben. Der Film ist von 67. Ui, das ist ja fast eines ihrer letzten Werke dann.
1: Ja. Ja, die wird ja ermordet von der Manson Family. Yes, Once up äh, a Time
0: in Hollywood. Ähm Gut, ja, den
1: muss man gucken. Ich weiß nicht, ob wo man den schauen kann, ob man ob der den Kann man sich
0: ausleihen für 3.99 bei Ja. Ja. Ja, ich
1: glaube, ich habe den damals auf YouTube geguckt. Also einfach auf YouTube, Irgendjemand hat den komplette Volllänge hochgeladen.
0: Ja, ähm, einfach das System gedribbelt.
1: Ja, wirklich. Ist ja widerweise möglich. Äh. Ja. Okay, möchtest du anfangen über ja. den Neu, die
0: Neuerscheinung der Woche? Ja. Ahsoka, der Weg des Kriegers. Nein, Spaß. Ist tatsächlich ein indischer Film, den man auf Netflix gucken kann. <lacht> äh, Fun Fact. Nein, wir wollen reden über Ahsoka ohne coolen deutschen Nachtitel ihr ja, könnt es einfach sagen Star Wars Ahsoka Star Wars Ahsoka Wirklich scheiße das aber an, ja fängt hier richtig an zu gewittern oder oder oh, es ja. ist ein sehr lautes Auto es entweder ist ein sehr lautes e ich hoffe ihr... Äh, ich, doch man hört Ihr muss mal eben kurz mein Fenster schließen einfach live in der Aufnahme sorry nope es ist ein sehr hartes Gewitter <lacht> Wir haben den Zorn Draculas ja aufbeschworen. beschworen. Ja. sie so, also. gesagt haben,
1: dass Tanz der Vampire besser ist. Ja. Dann,
0: dann zog das Gewitter auf, das Mysteriöse, wie bei der Demeter. Ja. Also, das wird wahrscheinlich der letzte Podcast. Ähm, <lacht> na, wir sprechen über Ahsoka, die neue Star Wars-Serie von Disney. Plus. Und ja, ja erzählt also nicht die Geschichte, er erzählt die Geschichte von Ahsoka und, äh, Ja, eigentlich, eigentlich, kann man viel, viel, eigentlich kann
1: man viel einfacher sagen. Er erzählt die Geschichte von Rebel Staffel 4 weiter. Ja. Es hat, okay. literally, das
0: ähm, wir machen es jetzt mal so. Johannes, sag mir mhm. mal, in einem Satz wie fandest du die Staffel, also wie fandest du die Staffel, wie fandest du die ersten zwei Folgen, über die wir uns beziehen, weil danach sagen wir dann, jetzt könnt ihr weiterspringen, wir spoilern danach, weil ich würde die ersten zwei Folgen schon so als Grundlage nehmen für so eine erste Einschätzung. Aber jetzt spoilerfrei, wie fandest du sie? Ich mochte sie, ganz gerne
1: sogar. Ich war tatsächlich so ein bisschen, bin jetzt reingegangen, also, okay, das Disney macht wieder einen Lichtschwertschwinger, das wird wie Knobi. Kenobi. Kenobi. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, das wird nichts das wird nichts bin da reingegangen und war halt happy, dass ich eigentlich mehr oder weniger wirklich Rebels Staffel 5 bekomme. Zumindest so im Gefühl, weil Ahsoka ist schon wichtig, aber irgendwie kümmert sich die Serie doch weitaus mehr um Sabine Wren. Gut, also, dann
0: ich gebe meine Senf okay. eben ganz kurz dazu. Ich habe also ich habe ich finde, die Serie hat starke Schwächen für mich. Also, wo ich herkomme, der nie Rebels gesehen hat. Ähm, und der hat teilweise macht er Sachen ganz interessant und frisch und cool. Teilweise geht er mir jetzt aber schon auf den Sack. Ich werde natürlich zu Ende gucken, damit ich am Ende drüber wenden kann, wenn er tatsächlich die Schwächen nicht auflöst. Aber das ist so meine Einschätzung. Star Wars-Fans greifen zu, die anderen auf gar keinen Fall. Da gibt es halt, guckt erstmal die besseren Star Wars-Sachen und ja, die anderen werden es eh gucken. DAUS-Fans. Und werden ja. die Foren voll heulen oder freuen. Ich weiß noch nicht. Ähm, ja, gut. Ja, warte, das wird erst immer so ein, so ein Freuen sein. Und nach einem Monat, nach zwei Monaten wird es dann, das dann so ein Heulen alle. sein. Ja. Ähm, okay, dann sagen wir jetzt direkt: Ab hier könnt ihr weiterspringen mit den Kapitelmarken, die ich immer schön einpflege. Oh, ich bin so ein netter Typ. Ähm, und ja, jetzt, jetzt die ersten, also außer ihr habt es gesehen, wir spoilern halt nur die ersten beiden Folgen. Weil wir es auch nur können. Weil wir es nur können. Wir sind äh, sind die ersten beiden draußen. Gut. Ja, gut. Äh, die ersten beiden äh, Folgen. Mal ganz kurz zusammengefasst, wir haben Azoka, wir haben eine Generalin der neuen Republik, die du wahrscheinlich aus Rebels kennst, die ich nicht kenne. Ne, ne, wie heißen die? Tree Tweelec? Ja. Tui, so, so hier mit diesen beiden. Mit dem Lekus. Ja, mit diesen komischen Zöpfen. Fleischzöpfen. Fleisch Fleisch <lacht> <lacht> ähm, oh, wir, Dann haben wir noch eine, eine junge Dame, die Stabil. wahrscheinlich auch aus Rebel raus ist. Ähm, und Stabil die Ren ist ja. anscheinend machtbegabt und ist eine ehemalige Schülerin von Ahsoka, ich, ist ich, aber so ein bisschen aufmüpfig. Ich bin mir da auch noch nicht sicher, ob die wirklich machtbegabt ist. So wird die einfach also, als Schwertkämpfer ausgebildet.
1: Ja, ich glaube wohl. Also, um dann mal ihn kurz so ein bisschen Rebels zu erläutern, also, die ist Mandalorianerin. Das weiß ich auch schon, ja. Die war die, die der Dunkel-Darksaber Dark -Saber geschwungen hat. Eine Zeit lang. Und hat er dann irgendwann an, an Burkhartan abgegeben. Und Burkhartan hat verkackt.
0: <lacht> hat man ja mitgekriegt. Die hat's abgegeben an Mando. Oder? Ja, genau. Ja, und dann wieder zurückbekommen. Äh
1: und in Rebels ist Ahsoka halt immer nur nebenbei, so wenn man mal einen mächtigen Charakter braucht, der, der was kann, kommt die halt vorbei. Und die suchen ja jetzt in Ahsoka einen Zugang, um nach Ezhra zu kommen.
0: Ja, ist schon, Ezra, das fand mich schon ein bisschen triggert, ne? Ja. Also ja, es gibt, du hast es gibt keine Ahnung. Es gibt irgendeine mysteriöse äh, Verbindung zu irgendeinem System, wo sich Legenden erzählt werden unter Jedi-Padawan, das es irgendwann mal gab. Und vor allem gleichzeitig ist da auch noch einer der bösesten Admirale des Imperiums.
1: Ja, in, so. Teil, in der letzten Staffel nämlich von, von Rebels, deswegen sage ich es ist so wichtig, dass man Rebels dafür gesehen hat. Weil weird irgendwie ist. In der letzten Staffel von Rebels äh, Abfahrt sich sozusagen Ezra. Also der Jedi-Padawan, der da schon ein bisschen mehr kann. Äh, und reist mehr oder weniger mit so einem mega super Hyperlichtantrieb. Und so Wahlen.
0: Also ja, wir spoilern hat man auch ja schon, Rebels jetzt. Wollte ich ja, wir spoilern theoretisch alles
1: zu Star Wars, was schon rauskam. Auch Mando 3. Ähm, bei Mando 3 sieht man nämlich kurz, ich weiß nicht, ob das in der ersten Folge der dritten Staffel ist. Das sind ja diese Wale, die da im Hyper, Hyperraum daherfliegen. Ja. Genau, mit den Walen sind die, sind die gereist. Und jetzt gehen die davon aus, ja, dass die noch
0: leben. Also das ist aber Oder irgendwo so eine können. Passage in ein mystisches Land, theoretisch. Ja, die müssen die, die müssen die Und woran es mich direkt jetzt. erinnern hat, ist, das ist im Grunde Indiana Jones. Yes. Also es ist Indiana Jones, die haben safe von Indiana Jones geklaut. Auch dieses, also im Grunde, wir haben auch die Nazis mit dem Imperium. Und das hat ja. mich schon so ein bisschen daran erinnert, weil es gibt, in, vor allem in Staffel 2 gibt es die Szene, dann fragen die sich so, ja, aber wo kriegen die die ganzen Teile her? Hier ist doch alles theoretisch Republik. Und dann stellt sich heraus, nee, es gibt noch Imperium-Sympathisanten. Und ja. das hat mich, ich hatte so richtige Indiana-Jones-Flashbacks, weil das hat mich direkt jetzt an den letzten Indiana Jones geändert, dass da noch so eine Gruppe von Nazis hier Imperialen gibt, die halt sozusagen immer noch an den Traum vom Imperium glauben und hier ist es halt diese, in Indiana Jones wollen sie halt dieses komische Mathe-Ding haben, um in die Zeit zurückzureisen und hier wollen sie halt dieses komische Kartenlesegerät haben, um durch einen Zugang zu kommen, wo man sonst nicht richtig durchkommt. Und mein Problem mit der ganzen Sache ist, ich finde dieses Indiana Jones-eske gar nicht schlimm, so, so richtig als Abenteuer aufgezogen. Ja,
1: ich feiere feier das total. Aber <lacht> Im
0: Star Wars-Universum. Ich war bin super. komplett lost, weil dieser oberböse Giga-General ja wirklich nie eine Fall Also jeder will ihn haben, aber ich weiß die ganze Zeit nicht, okay, warum. Also er wird die ganze Zeit Okay, er ist ein Imperium-General, also er scheint sehr wichtig gewesen zu sein. Aber er wird mir ja nie wirklich Also, wenn ich an General Grievous denke oder an einen ähm, Doku, an alle anderen Generäle von Bösen in Star Wars, die hatten immer eine gewisse Wirkmacht. Aber ich kenne den nur als dass halt dieser blaue Typ und jeder will ihn haben. Ja. Du hast so ein bisschen von
1: Mando mitbekommen, dass die den suchen. Du musst dir vorstellen, der ist eigentlich genauso wie die ja, aber hat er denn so irgendwas
0: Schlimmes gemacht oder war einfach nur ein General? Nee, der ist
1: einfach sehr taktisch versiert. Ja, aber wieso jagt man den denn dann? Weil er ein Buchcharakter ist und die Fans sind richtige Fans von denen. Also sie haben ja, richtige, aber dann muss mir, man doch
0: irgendwie irgendwann mal was.
1: Ich weiß, was jetzt kommt. Der muss, Sobald er da ist, muss der richtig
0: abliefern. Und ich weiß nicht, wie sie das bringen wollen, aber das ist jetzt erstmal. Ich weiß halt, also die, 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 also für mich ist das gerade so: ja, direkt nach Palpatine kommt er. So, Darth Vader, Palpatine und dann er. Der ist so ja, wichtig. Ja, der ist, der ist, so, der ist so sozusagen Tarkin. Grandmoth. Tarkin. Gerade jagen, wir einen, gerade jagen wir halt einen McGuffin, der mir aber nicht wichtig genug ist. Wenn ich die Bundeslade jage, dann weiß ich, okay, da ist. Naja, McGuffin
1: ist halt immer ja, relativ unrelevant
0: für ja, die Zuschauer. Ja, nee, ich finde schon, dass bei, 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 einem Indiana Jones, wenn wir den Beispiel ziehen, die, der, zum Beispiel der heilige Gral, hat zumindest eine gewisse Wirkmacht. Wir reden hier vom Aber auch nur, Becher, weil du es kennst. Ja, genau, weil ich es kenne. Und hier kenne ich diesen General halt überhaupt gar nicht. Jeder sagt, der ist total wichtig, aber mir geht er als Zuschauer, der halt Der halt nichts davon gesehen hat. ja, Nichts davon gesehen hat. Schwierig. Und dann, dann ist die Serie halt für mich in der Beziehung shit. Weil ich kann einfach nicht nachvollziehen, warum die alle so geil auf den sind. Da muss man mir wenigstens ein bisschen Kontext mal liefern. Aber das macht die Serie ja absolut gar nicht. Nee, du bist jetzt, eine,
1: du hast jetzt das Problem, dass du der Serie vertrauen musst, dass der krass ist. Also, du bist jetzt nicht auf. Also, ich möchte mein mal so sagen, das, was in Rebels passiert, da, da sehe ich jetzt auch noch nicht so, wow, der ist ja richtig krasser Taktiker. Man macht halt ein paar Pläne bringt die in eine Klemme und einer muss sich opfern und dadurch kann er die auch, bez die auch bezwingen, mehr oder weniger.
0: Ähm, ich meine, so ein Darth Vader, der wird ja aufgebaut als Bösewicht oder auch ein Palpatine, der wird ja aufgebaut als Bösewicht. Aber hier habe ich so, ja, ja, der ist total böse und genialer Typ und wir müssen den vor Gericht stellen beim Republik. Und ich frage mich nur, ja, warum? Lasst doch in seinem komischen Wahlreich dann da hinten rumschimmeln. Der kommt ja eh nicht weg.
1: Ja, das die, die wollen ihn ja haben. Der kommt ja anscheinend weg, wenn die ihren Auge des Sions vollenden. Achso, das ist jetzt kompletter Spoiler für letzte Folge, von also die zweite Folge. Aber egal, wir haben ja so gesagt, dass wir spoilern. Ähm ja, ich, ich sehe das Problem, aber ich weiß nicht, ob man das Problem schon so nennen möchte, wenn du in Staffel in Folge 2 da schon drüber sprichst.
0: Ja, ich weiß, weiß ja nicht,
1: nicht. weiß ja nicht, was passiert. Also, wenn die Serie jetzt damit endet Ha, mal, guck mal, hier ist ja, man könnte also, okay, cool. Ganz ehrlich,
0: ich könnte ja, ich könnte ja schon äh, Nee, das meine ich gar nicht. Aber man könnte jetzt schon mal ein bisschen was aufbauen. so das Vielleicht bei irgendeinem Charakter sagt so, ja, Leute, wieso, wieso ist der denn eigentlich so wichtig für uns? Dass einer mal die Frage bringt, ja, wir haben diese super, mega wichtige Mission, wieso eigentlich, wieso ausgerechnet er? Und dann erzählt die mal die Geschichte von ihm, was ihn denn so unfassbar wichtig für alle macht. Weil wenn das einfach nur ein 0815-Dulli-General ist Wieso will denn es die Imperium, Leute? Und dann gibt es dann ja auch, was, jetzt kommen wir zu den interessanteren Sachen, da gibt es ja diesen komischen Clan der Hexen. Den ja. kenne ich nicht aus Rebels. Du kennst den aus dem Spiel. Ich kenne den aus dem Spiel und ich glaube, der kam auch bei Clone Wars, kommt der vor, in den letzten Folgen. letzten Staffel. Ja. Ähm,
1: Nein, äh, vorletzte Staffel, aber ja.
0: Da ist ja, das ist ja mit, äh, wie ja, heißt der? Die du? haben so
1: ein so ein bisschen darf, äh, darf, darf Maul gefixt, ja. Ja,
0: genau. Das, das ist ja schon mal interessant. Das ist ja so eine Art, die haben eine interessante das kann ich auch wieder nicht Rasse nennen, interessantes Volk. Ähm, und das finde ich ja schon wieder cool. Das, also ich finde die eigentlichen, also der McGuffin kann ich gar nicht nachvollziehen. Die eigentlichen Bösewichte gerade finde ich zumindestens, die sind mysteriös genug, aber trotzdem weiß ich, die sind böse. Ja, ja, die, 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 die beiden Jedis,
1: bzw. Grey Jedis, also Sith Lords, sind es ja nicht unbedingt.
0: Ich habe mich äh, eingelesen, sind, sie werden als Söldner betitelt.
1: Ja, wir ja, werden ja bezahlt dafür. Mehr oder weniger sind es ja auch. Äh, ich meine der eine war ein Jedi anscheinend? halt neu. Ja, genau. Mit einem orangen Licht. Das ist ein großes Problem, was ich immer noch an, an Disney Star Wars finde. Warum leuchten die Lichtschwerter so extrem?
0: Aber anscheinend also, benutzt er immer schon oranges Lichtschwert.
1: Naja, das ist nicht das, Die Farbe ist mir egal. Ich meine, warum leuchten die so? Also bei, bei Obi-Wan war es am schlimmsten. Weil da gibt es ja diese, diese Endkampf
0: gegen Darth Vader und da siehst du nichts außer halt leuchten der Lichtschwert und die Lichtschwerter leuchten so hell. Ja, vor allem die haben jetzt auch so eine gewisse Struktur immer. Also die haben ja so ein Wabern. Ja. Das hattest du ja, also in den Originalteilen war es ja wirklich so wie so ein Licht. Also wie so ein in sich gekapseltes Licht. Und jetzt ist es halt so ein richtiges Am schlimmsten war ja von davon ähm Obi-Wan, da, Obi da war es.
1: Also bei der Obi-Wan-Serie, da war es am schlimmsten. Auch weil das alles so dunkel war. und dann
0: Ja, ich fand eher sogar ähm, hier, äh, Kylo Ren. Achso, ja, aber der, der hatte ein relativ cooles Lichtschwert. Der weil der hatte sehr, so ein ja, ja, der, aber, aber da fing es irgendwie an, weil das war so erstens komplett übertrieben, was ja cool ist. Ja, der hatte ja so einen komischen Kristall und deswegen sollte das
1: Lichtschwert irgendwie so der war so, so bisschen Power haben, genau. Irgendwie naja. so was. Aber ähm, ob das stimmt, ist auch noch eine Frage, weil. Äh, äh,
0: soll ich ja. mal eine zweite Sache sagen, warum ich die Serie stört aktuell? Ja. Die. Protagonistin, Also nicht Ahsoka, sondern sie und gar nicht, weil ich hasse es ja, wenn immer und immer wieder das gleiche passiert und wir hatten Obi-Wan, Anakin, Anakin aufmüpfiger, nerviger Padawan, dann hatten wir Anakin, Ahsoka, Ahsoka aufmüpfiger, nerviger Padawan Oh, ich Jetzt bringe da
1: noch einen rein. Warte, 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 wir haben ja noch die Beine aus Rebels. Das ist genau dasselbe.
0: Jetzt haben wir Azoka shin -Harty. Sie ist aufmüpfiger, nerviger Padawan. Nee, Sabine Wren, aber okay. Sabine Wren ist das? Ach nee, ja. Shin-Hati shin war ist die, die, die andere. Das war die eiskalte, die momentan jeder so feiert. Ähm, ist das so? Ja, ja, bei TikTok wird die aber wahrscheinlich wegen ihrem Aussehen. Wieso wegen ihrem
1: Aussehen? Weil weiß nicht.
0: Den. Die Leute sind alle. Also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Muss die TikTok-Leute fragen. Ich kann bloß sagen Sabine Wen ja ich weiß ich nicht. Also kamen die, haben Padawane keinen anderen, äh... Also ja, ich weiß, sie sind ungestüm und sind Padawane und müssen noch lernen und, ne, mit dem Alter kommt die Weisheit, bla bla bla. Aber irgendwie spielt sich das immer gleich ab und es kommt auch immer, haha, ja genau, wie du zu Anakin damals warst, ne? Zwinker, Zwinker, Zwinker und das, das stört mich mittlerweile einfach massiv, dass im Grunde mir immer die gleiche Buddy Cop-Geschichte erzählt wird. Jetzt ja, mal Buddy ja. Cop. Weil. Ja, ich, ich sehe
1: ich seh das Problem. Ich weiß auch nicht, warum man, warum man Sabine Wren zum Padawan machen möchte. Ähm, aber gleichzeitig, wenn sie wenn es nicht gemacht hätte, wäre es theoretisch die gleiche Kombination. Das Problem ist, du kannst ja den Charakter nicht komplett umschreiben. Der Charakter wäre ja immer schon so. Also ja. die Sabine Wren. Dann würde sie einen komplett anderen Charakter machen. Ich hätte wir hätten natürlich auch sagen können, ja, wie mit einem anderen Charakter, wir tun mit, mit anderen da reinbringen.
0: Ich hätte vielleicht da sogar gar nicht zu der Zeit spielen lassen oder die unbedingt die Verbindung zu Rebels genommen.
1: Ja, das könnte man auch machen.
0: Das wäre meine, weil jetzt kommen wir tatsächlich, also es ist im Grunde schon wieder so ein Teenie-Gedöns. Wir haben zwei junge Frauen, die eine Padawan, sehr ungestüm und dann haben wir diese Söldnerin und dann kämpfen die. Ich muss sagen, die Lichtschwertkämpfe von den erwachsenen Schauspielern, ich nenne sie jetzt mal erwachsene Schauspieler, älteren Schauspielern
1: <lacht> von Rosaria Dawson, meinst du? Sind gut. Ja, ja die sind.
0: Die finde ja. ich nicht schlecht, aber sobald so hier teenie girls gegeneinander kämpfen, ist schrecklich. Weißt du, das Schöne an Star Wars
1: ist, du kannst jetzt da gucken, welchen Lichtschwertstil die haben. Und ich weiß nicht warum. Ich mochte ich mochte da drum. Ja, da werden jetzt viele sagen, was? Bist du bescheuert. Ich mochte da drum ge, ge, geflickerter in, in Star Wars Teil 3, dass die alle eher wie so Ninjas waren, die super schnell und super kunstvoll ihr Schwert erschwingen. Jetzt in diesen ganzen disney filme da schwingen die ihr. Lichtschwert irgendwie immer wie so ein Breitschwert. Achso kann nicht, weil die hat zwei. <lacht> Aber alle, die eins nur haben, das ist irgendwie immer so. Oh, guck mal, ich hab ein richtig schweres Schwert. Nein, du hältst nur einen Griff. Naja, egal. ja, egal. Man ja super leicht sein auch. Das sind Ja, muss eben muss super leicht sein, deswegen ich will lieber Katana, obwohl Katana sind ja auch nicht so dumm wie weil <lacht> du kannst auch einen neuen Stil machen. Und deswegen so, finde ich auch ich, den hab,
0: ich muss den Leuten tatsächlich, es gibt eine Bubble, die macht momentan nichts anderes als Memes über Kylo Ren. Ich ja. weiß nicht, hast du die mitbekommen?
1: Ich kenne gerade ja, war es einmal?
0: Nee, warte, nicht Kylo Ren, äh äh Jinn. Jin. Gon
1: Jin. Ja gut der, der Typ der einzige der durch einen ja
0: genau einen und Stich der ey, ja, okay. ist wirklich so also keine Ahnung mittlerweile wird, werden vor allem darf ist natürlich das Hardcore Beispiel der fast gehälftet da irgendwo in den Generator fliegt und dann äh, wieder rauskommt und ja aber gut das haben,
1: haben sie aber gut erklärt zumindest ja. bei denen ich meine bei 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 wem was denn noch oh, ja, wie bei, heißt der denn noch mal aus Knobi da Kenobi die die, Inquisi die Beiden Inquisitoren insgesamt. Es werden
0: ständig Leute werden ja beide Vor allem, <lacht> wir sehen vorher noch, wie, äh, wie unser leider kürzlich erst Verstorbener hier, der der den Grauen Jedi dann seltener spielt.
1: Wie heißt er denn? Hier, ja, ach, äh, du meinst hier in
0: Ja, genau. Way ja, ja, Way Stevenson. Ja, der ist vor kurzem verstorben.
1: Ja, genau, der kriegt ja so ein...
0: Ähm, der, ganz am Anfang, um diese Karte zu bekommen, oder, ne, um, um die Gefangene freizulassen, kommen die auf ein Schiff und töten da. Und da wird ein Typ einfach in den Fuß geschnitten und er stirbt. <lacht> so, er messt sich da halt durch, und einer so ja. am Fuß gestreift, ah, tot. Und ich de Der ist halt liegen geblieben, damit er nicht weiterkommt. Ja, muss. ist ja der Chance Letzte, hat. der sagt, oh, hier, äh, das ist sehr unakkurat in Star Wars, aber come on das nimmt halt, wie gesagt, das nimmt halt komplett sämtlichen Weil immer, wenn jetzt jemand durchspießt wird mit dem Laserschwert, denke ich mir, ja, können sie eh wiederholen. können, ja, die, können haben, sie wiederholen. Die, haben,
1: die haben genau das gleiche Problem bei Star Wars, was ich bei Vox Machina habe. Weil Vox Machina stirbt ja auch immer wieder einen Charakter. Immer mal wieder. Und dann kommt der wieder durch irgendeine Heilung. Und denkst du so, ja, okay. Ihr ja, habt das jetzt schon viermal gemacht. So langsam glaube ich euch nicht mehr. Aber zu, zu Ray Stevenson Charakter, das für mich eher am erfrischendsten, weil der hält sein Lichtschwert wie so ein Roboter und das ist toll. Ja, der geht da durch, gar nicht, gar nicht irgendwie kunstvoll, sondern wirklich nur, ja, ich habe zwei Haltungen, senkrecht, waagerecht, dann gibt nicht, finde ich gut.
0: Ja, und in, also insgesamt, ich, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also wir jagen jemanden, der mich jetzt nicht wirklich interessiert. Und ich bin jetzt auch nicht, wie gesagt, der größte Freund von Sabine Wen, äh, die ja anscheinend eine sehr große Rolle darin spielt, weil ich einfach gar nichts mit ihr verbinde. Sie ist einfach, für, also für mich, der jetzt frisch reinkommt, ist sie nur nervig. Sie ist dieses, ich bin ein Teenager-Mädchen mit bunten Haaren. Und hm, ich Künstlerin, bin auch nervig, hat
1: die bunte Haare.
0: Die ist, vor allem, sie ist Anakin. Sie kann gut anscheinend irgendwie äh, mit Technik umgehen. Okay, sie hat eine hässliche Katze. Aber ja, sie ich verstehe. Ich, 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 versteh,
1: ich glaube nicht, dass die machtsensitiv ist. Und Wenn die sagt, sensitiv ist, das mh, kommt hundertprozentig. Bin ich, 100 bin ich noch irgendwie unzufrieden. Im, im, in dem entscheidenden Moment kann sie auf einmal ihre Macht entfesseln. So wird es sein. Ich, ich sehe da Drehbe vor mir. Warum der? Warum man der ein Lichtschwert gegeben hat? Äh, also erstmal das Lichtschwert. Von ihr ist das von Ezra, also das von den anderen Charakter da in der Serie. Ja, dann, dann ähm, ist sie mit irgendwie befreundet und warum und die,
0: uns Leuten, und die Rebels nicht gesehen haben, auch nicht erklärt. Deswegen, also, deswegen sage ich ja, dass das Rebels 5 ist. Und es gibt, auch wenn es komisch ist, es gibt diese eine Szene halt in der zweiten Folge, wo sie da irgendwie gucken, wo, dann finden sie heraus, oh, hier auf dem Planeten gibt es noch ganz viele imperiale Sympathisanten und dann verfolgt. Unsere Admirelin verfolgt, die, verfolgt ein Raumschiff und sie kämpft am Boden gegen einen Roboter und irgendeinen coolen Ritter, ja, der so ein cooles Face-Shield hat. Keine Ahnung, wer das ist. Das ist ein
1: Inquisitor.
0: Ah, das ist ein Inquisitor. Der ist aber von der den Sith oder was?
1: Ja, mehr oder weniger ist der von den Sith, ja. Okay. Da erkennt man ein Lichtschwert. Ja, die sind ja die sind ja auf der Seite vom Imperium. Deswegen passt das, dass da ein Inquisitor kommt. Die haben dieses komische Lichtschwert, was sich so drehen kann um sich selbst. Also ja, so das fand ich cool. mit. Also, ja genau, das ist.
0: Das war, war alles cool. Da war, da, das ist alles cool gemacht, aber irgendwie ach, ach, ja, vielleicht, vielleicht bin ich, vielleicht werde ich einfach zu alt und ich finde es einfach zu kindisch. Vielleicht ist das mein Problem. Vielleicht bin ich nicht mehr die Zielgruppe. Aber wir, wir gucken mal, was da, da noch wird. Da fand ich, ja, da fand ich halt Clone Wars teilweise wesentlich äh, erwachsenär. Ja,
1: das Problem mit Clone Wars ist ja, dass Clone Wars extrem lange braucht, bis es zu dem wird, was ich mag an Clone Wars. Das immer mal wieder ein paar nette Folgen, aber erst in den späteren Staffeln wird's cool. Und man musste wie immer irgendwie immer durch ein nerviges Kind durch. Das stimmt. Weil, es gibt vor allem... Ja, Ezra ist das genau dasselbe bei, bei Rebels. Es gibt du einem, zwei Staffeln durch Esra nerviger Padawan durch, bis
0: du dann endlich dabei bist und die sich denken so, ja, wir mal ein bisschen mehr Screentime zueinander ein TikTok-Kanal, der macht nichts anderes als Logikfehler in äh, Clone Wars zu finden. Und da gibt es ja. vor allem einen Jedi, der macht immer unterschiedliche Aussagen. Der sagt zu mir, wir dürfen uns nicht aufs Glück verlassen. Fünf Minuten später, mit etwas Glück, können wir das Ruder noch rumreißen. <lacht> ähm,
1: ja. Ich meine, es gibt ja auch so einen Zähler von Kriegsverbrechen bei Clone Wars. Also... Ja, ist schon, schon amüsant. Ich wollte wollt noch irgendwas sagen. Äh... Achso, Logikfehler. Ähm, theoretisch ist die ganze Prämisse um die, um die Kugeln Logikfehler. Also, Warum? weil die sind mit den Wahlen weggekommen, ne? mit diesem diesen komischen neuen Universum. Aber es gibt eine Karte, die den Weg dahin führt. Oder ist hat so eine Walfängerkarte. <lacht> ich habe keine Ahnung. Vielleicht das ist super los. Warum gibt es so eine Karte?
0: Vielleicht ist das so der, auf der, der
1: Strom, der auf den die Wale reiten. Ja, das könnte sein. Das ist vielleicht die einzig gute Möglichkeit. Weil ich habe bis jetzt noch nicht gerafft, warum... Ist warum... Esra oder woher Bridger, kommt.
0: Ist war Bridger dieser Typ, den sie da so...
1: Ja, den sucht die. Genau, das ist der auch irgendwie ein der Grund, warum... Sieht, der
0: wird nämlich geschauspielert von jemandem, der aussieht wie Gino von Rocket Beans. Ähm...
1: Oh mein Gott, das ist Lausen mhm. extrem laut.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, draußen geht es Weltuntergang. Wir müssen uns beeilen. Ja. Dracula rückt näher.
1: Ist das der Schauspieler von. Emin von
0: Asfandi.
1: Okay. Ach, guck mal, der war sogar in The Inspection drin. Echt? Ja, das war unser. Das
0: ist der Feind. Das stimmt, das ist der Feind. Jo, tatsächlich. Ja. War sehr cool. Okay. <lacht> Haben wir schön Zirkelschluss. Ja, wenn wir Schluss hätten.
1: Aber wir können, können aufhören, über Asuka zu reden. Wir können bin, aufhören,
0: über Azuka zu reden. Ähm, ich bin
1: ja positiv begeistert, auch weil ich weitaus mehr Shit erwartet habe, aber kann natürlich immer noch shitty werden. Ähm, und ich mache ja auch die ersten Folgen von Boba Fett. <lacht> äh, mal gucken. Ich hoffe, dass sie alles richtig machen. Ich, äh, ich mag alle Charaktere, die da drin sind. Bis jetzt. Und ich finde es eigentlich auch cool, dass du. Du musst sogar -Manda den Mandalorianer dafür gesehen haben. Ich glaube, die zweite Staffel. Die mhm. solltest du gesehen haben, weil sonst weißt du nicht, wer diese Schurkin ist. Ich kann mich also, nicht mehr dran erinnern. Die kämpft doch in. Also, als. Äh, wer ist das? Also, so zum ersten Mal vorkam in Live-Action. Ist hm. ja so ein. Hast du ja so eine richtig coole. Samurai-artige Folge. Mando gegen so komische Wachen und Ahsoka gegen so eine Frau mit so einem beska stab Ja. Äh, diese Frau mit dem Beskarstab, stab das ist jetzt unsere Antagonistin. Also diese Hexe. Oh, du hast gewiss. Äh, also solltest du vielleicht schon diese eine Folge gesehen haben.
0: Damit du weißt, woher die kommt. Ja, bei mir verschwimmt das alles mittlerweile so. Vor allem die Serien, da kann ich mich echt nicht gut dran erinnern.
1: Ja, ah, ja, ja. okay, aber da, das ist sie auf jeden Fall. Also ist noch, die ist tatsächlich noch nicht zum ersten Mal da aufgetaucht. Und die ist anscheinend eine Martial-Arts-Expertin? Ich habe keine Ahnung. ich die sie Syndulla, mit ne? Was Hera Syndulla ist, die Pilotin, die Twi'lek.
0: Ach, das ist die Twi'lek.
1: Nee, Morgan Elsbeth. Heißt die der Charakter
0: morgen Elsbeth? Die ist Martial Arts Künstlerin.
1: Ich glaube wohl, die Schauspielerin. Ich glaube wohl, zumindest sehe ich ein paar Bilder. Als okay. Schauspielerin, Standfrau und Kampfkünstlerin.
0: Ja, die hat bei Blade mitgemacht. Da muss die gut sein.
1: Da muss die gut sein.
0: Da muss die gut sein.
1: Ja, und die kann man noch zaubern. Ähm. Zaubermann auch Sau gut. Okay. Die kann grünes Licht beschwören. Alle ihre Fähigkeiten ist diese Karte zu lesen. Das war's. Äh ja, vielleicht gibt's ja dann noch was Neues von der. Okay, hast ja. du was? Was ich du noch gar Ich hab gar nichts
0: mehr. Ich bin, durch. One Piece konsumiert wie ein schwarzes Loch gerade alles. Ja. Ja, okay. Ähm, aber es kommen auch noch bessere Tage. Ich habe was
1: gesehen, was super weird ist. Und zwar habe ich eine koreanische Serie auf Netflix gesehen, weil ich dachte, gucken wir mal, was kommt, äh, was Netflix so hat.
0: Und dann habe ich gesehen Mask Girl. Die habe ich tatsächlich äh, bei Also, die habe ich gesehen. Also, nicht gesehen, sondern ich habe sie beim Netflix durchscrollen, habe ich sie gesehen, dass irgendwas mit einer Internetpersönlichkeit dann habe ich aber gesehen, dass es koreanisch ist. Und dann ja. ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, oh, ja, koreanische Sachen gucke ich jetzt nicht. Aber dann habe ich gesehen, es ist auch noch von Netflix, weil ich aber Netflix war. Und dann dachte ich mir so, erstmal so, ja. ja. Ja, ja.
1: Also ich habe die mir tatsächlich nur angeguckt, weil ich mir dachte, so, warum ist die ab 16?
0: Worum geht es? Ist die da? ab
1: 16? Ja, genau. Dann kriege ich da rein. Oder ist erstmal so ein Narzissmus die Serie. Ja, du hast halt eine ganz normal aussehende Protagonistin, die sich hässlich findet und die auch irgendwie super hässlich sein soll. Alles sagen so, oh mein Gott, bist du hässlich? Also es ist nicht so, dass die alle kotzen oder so, aber irgendwie sagen alle so, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, weil du hässlich bist. Sie ist ja aber, hopp, hoppla, gegen das Mikro gehauen. Sie sieht aber eigentlich normal aus. Klar, nicht unbedingt mega hübsch, aber auch nicht wirklich hässlich. Ähm, normal halt. Okay, ja und weil sie einen Geltungsdrang hat, verwandelt die sich, oder weil die unbedingt tanzen will und so einen Scheiß, erzählt die halt immer, verwandelt die sich halt nachts oder abends über in Mass Girl. Also, die hat so einen Livestream und tanzt in den Livestream, Besonderheit, die hat halt immer so eine Maske auf.
0: So. Okay. Also, Und also dann geht es die, die Prämisse erst... ja ganz interessant, vor allem in der heutigen Zeit von VTuber, wo Leute Angst haben, ihr Gesicht zu zeigen. Ja, guck mal, die wird halt als schwarze Komödie
1: betitelt. Ich bin mir aber manchmal, also klar, der hat so ein paar Gags drin, ein paar witzige Szenen, weil du denkst, oh mein Gott, ist das dumm. Aber gleichzeitig denkst du ja auch so, mh, so witzig ist es jetzt nicht. Also. Die wird jetzt auch nicht so gut angenommen, weil sie halt in Anführungszeichen hässlich ist in der Firma. Muss halt einfach arbeiten, ne? Und verwandelt sich nachts ins mass girl persönlichkeit und ist da wohl sehr erfolgreich. So, die, darum geht die ganze erste Folge. Die geht nur darum, äh, wer, wer, wer diese Frau ist. Und dann kriegst du auch immer aus ihrer Perspektive. Manchmal auch im Off. Und dann kommt die nächste Folge, die heißt einfach wie ein anderer Charakter. Und da kriegst du mit einem Nebencharakter, also in der ersten Folge Nebencharakter war, der den du gar nicht so wirklich realisiert hast, das ist nämlich ein Arbeitskollege, der ist jetzt auch nicht der hübscheste, ähm, der kennt sie. Oder der ist so ein schüchterner Dude und er guckt immer nur auf die Hände und sie hat zwei Muttermale auf beiden Händen, ah. die an der exakt gleichen Stelle sind. Dadurch hat er sie erkannt, dass sie Mask Girl ist. So, hey, wo will das denn jetzt hin? Weil dann kriegst du ihn so außen offen mit. Erzählt er erstmal seine Lebensgeschichte. Und dann lässt sie sich auf jemanden ein. Also dann geht es mit ihr nachher in der Folge weiter ab der Hälfte. Lässt sie sich auf jemanden ein. Und er will, also der, worauf sie sich dann eingelassen hat, will sie vergewaltigen. Das ist schon härter. Daraufhin gibt es einen Unfall. Und der Kerl stirbt. Doch nicht so richtig. Der Typ, der, den wir die ganze Zeit verfolgt haben, mehr oder weniger hat er das mitgekriegt, dass er sie verarschen möchte, bricht halt ins Hotelzimmer da ein und bringt ihn noch mal final um. Also er ist nicht gestorben, der hat seinen Kopf nur angeschlagen, aber alle denken, der, ist, der... Der ist gestorben. Er wacht dann nochmal auf. Und er bringt ihn dann um. und dass sie das weiß. Sie denkt, sie hat ihn umgebracht. Aber in Wahrheit hat er sie umgebracht. Szene wächst. Also Schnitt. Dritte Folge. Auf einmal geht es um der Mutter von diesem Typen. Es sind wirklich drei Personen jetzt. Und der Typ ist halt verschwunden. Also mehrere Leute sind verschwunden. Äh, ich will da jetzt noch nicht vorwegnehmen, was dann noch passiert. aber es ist so ein bisschen Kennst du noch Place Beyond the Pines? Ja. Ähm,
0: das ist ja so ein tiefes Drama, ne? Also Ich weiß vor allem Also, also es ist im Grunde so ein K-Drama. Koreanisches mhm. Drama. Aber ja, es wird ja als schwarze Komödie betitelt. Das ist schon gibt's fantastisch. Gibt es da, gibt's da gibt also dieses bis auf dieses ja, macht man mit diesem Mask Girl noch was oder ist das einfach nur
1: ja der Mask Girl ist sozusagen der Treiber der ganzen Geschichte also weil sie ja berühmt ist im Internet und ein paar Leute jetzt herausgefunden haben, wer die ist und die dann auf einmal verschwindet und dann gibt es einen Mord und dann verschwindet das Mask Girl und da kommt ein großes Problem daran ich glaube der ist gar nicht kritisch genug mit hier, äh, wie heißt das, Behandlung, Gesichtsoperation, Schönheits-OPs. Ja, das habe
0: ich mir schon irgendwie gedacht, weil wenn dann du da normal Menschen genug. als Schauspieler nimmst und sagst, boah, ist der hässlich. <lacht> ja, dann denke ich ist mir so, so. Also, das ist ja. Ja, pass auf, im, im Laufe des Films kriegt die halt eine Schönheits-OP
1: und dann ist die auf einmal der beliebteste Mensch überhaupt. Und überhaupt nicht, also ich bin noch nicht durch, ne, deswegen, ich weiß noch, vielleicht gibt es noch große Nachteile, aber auch noch nicht, wirklich noch nicht nachteilhaft. Also die Schönheits-OP ist hier nur im Positiven zu betrachten. Klar, naja, gut. Ja doch, in der Regel ist der schon recht positiv. So groß, so groß ne negativ wird der nicht betitelt. Aber ich glaube, er, er will sich nicht um diese Schönheits... Also... Die ersten drei Folgen, mehr oder weniger passt das ist so diese Schönheits-Idole und so ein Kack. Ähm, aber danach geht es eher um so ein... So ein... Ja, Place Beyond the Pines. Ziemlich dasselbe. Weil danach auch immer aber so ein Kalaxis ist. Sehr Schluss.
0: komisch, weil gerade mit dieser Aufmachung von diesem maskierten Menschen, der halt im Internet berühmt ist, aber anscheinend auf der Arbeit so als hässlich bezeichnet wird, ist, weiß ich nicht, ein ganz komischer Mix, hört sich das an.
1: Es ist ein ganz wider Mix.
0: nach einer ganz komischen Aussage.
1: Ja, bei der Aussage will ich noch nichts sagen, vielleicht fängt er sich ja noch, weil der springt ja in den Zeiten ganz gerne mal rum. Äh, aber bis jetzt ist die... Bis jetzt ist die so, ja, kauft dir eine Schönheit, op ich möchte dein Leben
0: besser. Ja, sei nicht du selbst. Wenn dich andere... Sei so nicht du... Mögen, selbst. Dann sofort ans Messer. Ja.
1: Auf jeden Fall sind hier ziemlich viele Charaktere, die ziemlich arschig sind. Und jedes Mal, wenn du denkst, ja, der Charakter, den könnte dir gefallen, dann stellt sie sich hier raus, okay, ist halt dummes Arschloch. Und dann fängt das, also hört das nicht auf bei Kindern, sondern das geht schon wirklich, alle kriegen da ihr Fett weg. Auch Kinder, die nichts dafür können, haben auf einmal, sind auf einmal richtige Arschlöcher. Aber es ist schon interessant, wie sich die, wie sich da so die Geschichte verstrickt und so richtigen, also klar, mit ab dem Zeitpunkt, wo ein Mord passiert, kannst du ja davon ausgehen, dass da mehr ist. Aber ab dem Zeitpunkt äh, ja, ist der, bei der Serie mehr oder weniger alle unter. Da können die Leute sich nicht mehr wirklich retten davon, dass die äh, am Arsch sind, mehr oder weniger. Okay. Zumindest, zumindest äh, ja, körperlich nicht, aber zumindest die wer ist es in der Öffentlichkeit am Arsch sind. Und wie gesagt, ab der Hälfte macht ihr nochmal einen kompletten Zirkelschluss. Da denkst du ja auch so, okay, was passiert jetzt? Und dann kommen auf einmal andere Charaktere drin und wie gesagt, Place Beyond the Pines in bunt und koreanisch. Okay. Ja. Mein Nachteil ist, ich kann die ganzen Namen leider so schlecht auseinanderhalten.
0: Ja, weil sehr viel mit Kim anfängt.
1: Ja, irgendwie alle heißen Kim.
0: <lacht> Kim Momi, Kim Momi in jung. Kim Jung, ja. Da Kim?
1: Kimbo-Mi einmal vor und Kimbo-Mi einmal nach. Kimbo-Mi einmal in Jung. Ach du oh Gott.
0: Was? Ja, ja, ich, ich lasse die Serie. Also mich hatte jetzt auch Ja, weiß nicht, ob das so meins ist. Da guck Ja, ich auf, mal jeden Fall, auf jeden Fall ist das Ich habe es gedacht, der wird jetzt richtig gritty. Der will so eine schwarze Komödie sein. Ich dachte eher, so, hm? dass das so ein bisschen Richtung Black Mirror Korea geht. Und dann so ein bisschen Schönheitsideal und so in die Richtung, aber weiß nicht. Ja, habe
1: ich. Das ist so, so bin ich da reingegangen. Dann, mein, dann wird er auf einmal relativ gritty. Habe ich gedacht, okay, jetzt wird er mir jetzt richtig den Magen umdrehen. Aber dann macht er auch nicht. Und, und dann macht er auf einmal was komplett anderes. Und dann weißt ich so, habt ihr die Folgen irgendwie gedreht? Und dann wusstet ihr nicht mehr wohin. Und dann habt ihr gesagt, ja, schreibt jetzt einfach nochmal um. Let's go. Das ist irgendwie ganz weird. Aber ich habe, wie gesagt, ich bin noch nicht durch, mir fehlen noch zwei Folgen. Äh, es sind aber auch nur sieben Folgen, deswegen. Ist ja auf jeden Fall mal was Interessantes, aber es gibt diesen Horrorfilm auf Netflix auch. Der dreht sich eher darum. Ach, wie heißt der denn nochmal? Ich glaube, Cam heißt der einfach nur. Also C-A-M. Hast du vielleicht schon mal gesehen? Das 2018, der Film. Weißt du, das
0: ist eine. Also, es gab tatsächlich eine Black Mirror-Folge genau um das Thema. Aber ich kann ja ich nicht mehr sagen, welche das war.
1: Ja, gut möglich. Also, heißt ja mal schauen, der Film heißt Cam. Ist so ein Horrorfilm. Ein bisschen. Cam von 2018. Ist ein Netflix-Horrorfilm. Ist ganz okay, aber. Wenn du kreativ bist wie ich und dann deine, deine Kurzkritik dazu schreibst, dann schreibst du natürlich da auch rein. Das hätte auch eine Black Mirror-Folge sein können. Ich werde die Hälfte der Kritiken sehen. Das ist einfach eine überlange Black Mirror-Folge. Ein bisschen fieses gegenüber
0: jeglichen Film, der einfach ein politisches ja. Thema anspricht. Das ist eine Black Mirror-Folge. Okay, ich mache, einen, ich mache einen Film über irgendwas technisch Kritisches. Ja, ja mh, verkackt. Hättest auch einfach bei Black Mirror mal bei den nächsten Staffeln ja, dabei sein können. Ey, mh, schon schwach von dir.
1: Ich meine, selbst die Filme, die vor Black Mirror rauskamen und solche Themen hatten, könnte auch immer eine Black Mirror-Folge sein. Ja, come on. Ja. Black Mirror macht jetzt Black Mirror Red. Die haben jetzt so, ne, Red Mirror heißt der. Die machen jetzt einfach nur Exorzismus-Kram. Ja, guck dir mal Cam an. Den finde ich eigentlich wohl ganz cool. Ich weiß gar nicht, was ich damals gegeben habe. Auf
0: wie Pilot. Okay, ja, aber ich guck's mir an. Zeit. Ja, perfekt. Gut, dann sind wir schon durch. Richtig. Schon, Stunde. Ähm, ja. haben wir, also aus dem, wir haben ganz fein die Rippen abgeschabt. Ja, wir haben alles mitgenommen, was da war. Um euch trotzdem noch eine halbwegs geschmackhafte Folge zu kredenzen. Ähm, was nächste Woche auf dem Plan steht, wissen wir noch nicht. Wir haben vielleicht ein bisschen was anderes geplant als sonst. Lasst euch überraschen. Ähm, wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, dann geht doch hin und gebt uns eine Bewertung bei Spotify oder bei Podcast Addict oder iTunes Podcast. Was auch immer euch da in den Sinn kommt, lasst eine Bewertung da. Wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche wieder pünktlich. Bleibt gesund und bis dahin. Tschüssi. Tschüss.